0: donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía con David Heisenberg y Julio Cardoso. The rhythm is inside me. The rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox
1: Podcast. No te pido que traigas flores tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia Solo
2: quiero que me diga que no hay mujer que más admira. Box Podcast, inspector Julio Cardoso. ¿Qué noticias tienen por nosotros hoy en la noche? Bueno, estamos hablando del episodio número
0: 34. Estamos hablando acá con David Eisenberg, el musicógrafo. Y nos trasladamos en la noche de hoy de México a Colombia porque estaremos hablando de la sesión fotográfica que realizaste para el año 2009 de Fanny Lucía Martínez Castellanos, mejor conocida como Fanny Lu, es una colombiana que ha sido o es actriz, cantante, modelo y bueno, también ha estado en la parte del doblaje de voces en un par de películas en su carrera profesional. Nace el 8 de enero del año 1973 en Medellín, Colombia. Y bueno, parte de su vida como músico que fue descubierta luego de pasar un tiempo por estaciones de radio en su país natal. Estar también estudiando parte del área o la carrera de ingeniería. Pero bueno, esa vena artística siempre brota por sus venas. Una chica bastante hermosa que formó parte
2: de, esa, de ese portafolio de víctimas. De David Dyson. víctimas. Algo importante. Para mí, yo siento esa canción, No te pido flores. Fue muy famosa, sí. muy popular. ¿Por qué? Porque también en Venezuela, ¿no? Tocó los Venezuela. corazones de mucha gente.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, dentro de ese momento de, de amor y odio, rupturas. ¿Sabes que hay algo bien particular, principalmente en los mercados latinoamericanos? quizás no, no me quiero adentrar mucho a aguas muy profundas, pero <risa> por lo menos en el caso de Venezuela hay una banda de rock muy famosa, su nombre es Caramelo de, Caramelos de Cianuro, y hablando en una oportunidad con otro músico en uno de los bares eh, rockeros muy reconocidos en esa época, te hablo año 2011, decía que su gran éxito era porque en el caso de Venezuela se reconoce mucho por el, por el tema de la producción de telenovelas,
2: entonces decía, uh, Por supuesto, porque ese toque los corazones de toda la gente, ¿no? ¿Cuántos Exacto. países en el mundo todo para que la gente yeah. pueda sentir esa emoción? En México es igual, entonces, ¿qué sucede.
0: México también tiene muy buenas producciones a, a través de, de las novelas. En el caso de Venezuela hay, hay producciones que han tenido, no sé, hasta 15 doblajes eh, en vietnamita, eh, 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 en hindú, no sé, para de contar. Pero hablando del tema musical, me decía este chico, mira, lo que pasa es que esta banda en algún momento vio que para hacer clic musical tenían que escribir canciones como que si fuese una telenovela.
2: Ok, Entonces, ese es un buen punto, porque, en realidad Fanny Lou, también su composición es tu vida, ¿no? Ajá. Y pues que salió con unas canciones como Tú no eres para mí. ¿No? Y, y es y desde toda su vida tuvo el mismo manager, novio esposo y todas esas cosas pero dentro de algo está pasando puso esto y, y todas sus canciones para mí parece mucho como dice es el de las novelas
1: Cielos de tu boca cuando besas otra chica tengo celos secretos, tengo celos, celos. Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar, yo
0: tengo celos, tengo celos. ¿No? Exacto. Entonces, cuando dice, no te pido que me mandes flores, yo no soy muy, muy seguidor de ese tipo de música, pero And pegó tanto pop, la canción. señor Trophy Pop. Mueven las Exacto. caderas. Exacto, de, de hecho, la, la, la consideran como la reina del tropi pop, porque eh, creó un nuevo género donde fusiona los ritmos tropicales y el vallenato colombiano. Entonces, ah. dentro de lo que recuerdo de la canción, así que bueno, no te pido que me mandes flores, este, tampoco que me des bombones, algo así. Es porque, bueno, no, no, me, no me llenes con regalos, demuéstrame con acciones que realmente me quieres. Entonces, de ahí tú veías a tú de, de mujeres cantando y recantando en fiestas, en discos, en
2: antros, esa canción
0: porque fue súper
2: famosa y también, en el momento, piensen, de las novelas, ¿no? La gente está viendo novelas, están de en la casa, planchando la ropa. Y en el momento de emociones, ¿no? Hay un canción celos, ¿no? Y siento esa es parte de esa evolución. Y vamos a hablar de del tiempo cuando yo tuve ese honor, que hicimos esa sesión de fotografía, que fue un tiempo muy obscuro en su vida, la noche anterior. Sí, siento que esa es, parte, como es esa parte de la mujer que sabía que algo está pasando en su vida, pero está esperando que en realidad algo cierre la puerta que entiende. Posiblemente estoy bien o mal, pero cuando yo estoy viendo, escuchando todas sus canciones de esa época, es todo sobre esa emoción de un amor, un pareja un amante. Y con su tiempo empezó a hacer cosas como ni loca, fiquen del mata, cosas que ya tienen más ritmo. Oye, y también no, sé, no estoy seguro, pero ¿qué año fue que entró con reggaetón, señor?
0: Mira, ha tenido distintas, eh, ¿cómo te digo? Conexiones con géneros musicales, ¿no? De hecho, en el año 2006, que es cuando hace el lanzamiento de Lágrimas Cálidas, donde entra el tema ya acá No te pido flores, que viene bajo el sello discográfico de, de Universal Music Latino, es cuando ya empieza a darse a conocer. Es tanto así que ese tema fue seleccionado como tema principal en algunas telenovelas y consiguió el primer puesto en la lista tropical de Billboard. Muy el segundo wow. sencillo de ese disco, que también trajo ese debut, Y si te digo, fue una canción que alcanzó el puesto número uno en la lista latina de Billboard también. El tercer sencillo, No Tanto. En esa misma época, año 2006, tiene eh, la invitación para que le haga la voz a, a el personaje de Beth en la película Open Season, al lado del mexicano Rayleigh y el actor mexicano Jaime Camil. Entonces, ¿Qué pasa? esta señorita, si nos vamos un poco más atrás, ella inicia en el mundo del espectáculo como presentadora en un programa musical llamado Siempre Música. Esto es en Colombia. Okay. Luego empieza a tener ya chamba como locutora en un par de emisoras radiales muy reconocidas en ese país, pero no fue así, no, hasta el año 98 donde empieza ya a participar como actriz en el elenco de la telenovela Perro Amor. Ok,
2: ya estamos hablando de esto. Entonces, como es compositor, Ahora, haciendo claro. esas poesías. Ah, pero observa lo, o sea,
0: ya desde, desde ese entonces hacía radio, hacía telenovelas, okay. hacía presentaciones en televisión. Entonces, dentro de, de esa burbuja, esta mujer es de 100% artística prácticamente desde que sale de la cuna. A pesar...
2: Pero, pero estudió, ¿no? Ingeniería. Ingeniería. Pero la música la jaló. Sí. Y es, ella es de Cali. Y, Ajá. y estamos hablando, es ese ritmo de... De, de Medellín, de... ella es de Medellín. Ah, Colombia. sí. De ah, Medellín. yo pensé de Cali.
0: Bueno, las pero... caleñas son las caleñas, pero también las de Medellín. Los ah,
2: pero ahí dijo que, ah, <risa> yo estoy escuchando algo y dijo que ella tiene esa sensualidad de que vive mucho tiempo en Cali ok pero este es como como dice tiene ese ese momento de de movimiento ese flow ese flow that's right baby feliz me fascina el video se llama Mujeres y ese yo okay. Joey Montana y todos están como boxeadores y, y ese momento que ella está diciendo yo yo puedo yo soy fuerza no esa evolución también de ella como mujer
0: sí es parte de la misma evolución como mujer y como artista retomando ¿Qué? la pregunta que me haces para en, en cuanto a lo que es el caso del reggaetón pasaron muchos años más a que voy en el, entre el 2008 y el 2011 ella continúa ya haciendo su, sus producciones, de hecho entra el segundo álbum llamado 2 donde este entra en el puesto 5 de la lista de álbumes, de, de álbumes más vendidos en Colombia y oh, wow. el, el primer sencillo elegido para promocionar este disco fue Tú no eres para mí, una canción súper sí? pegadiza.
2: No, tú no eres para mí tampoco señor
0: <risa> pero... Después, pero después vienen los Corazón perdido. pero ¿qué pasa? entre el 2009 y 2010 es cuando ingresa a mercados mexicanos se da a conocer muy, muchísimo en México con el tema regálame un beso que fue a su vez el tema principal de la, te la telenovela mexicana Mar de Amor
2: ok porque okay. yo estaba con ella en este rueda momento de prensa del el disco Fanny Lou 2 entonces es sí y cuando yo escuché su música porque yo no conocí para mí como ese tropi tr tr como a mí fascina cosas más profundas, ¿no? Pero cuando empiezas a entender su historia, como dice, viene de, de telenovelas, que es muy emocional, la música pop, su estilo con botas, siempre siempre, ella es de, de botas y diferente ropa, es fenomenal, ella dice que tiene cientos de cientos de zapatos, etc, esa es su pasión vamos para arriba muere, no más llanto y lloran que
1: sea por ti, porque no Suba la mano, que
2: quiero ver. ¿Dónde está la Pero ese es, ese es algo sí, importante, que como que... esa evolución que tenemos de, de artistas, ¿no? ¿Y cuántos años estaba como juez, coach en La Voz Colombia? Porque okay, como no fue internacional, por no sé, dijo algo de contratos que no puede ser internacional, yo no sabía mucho sobre... Ella estaba muchos años allá. Claro, a partir del 2002
0: cuando empieza a formar parte del jurado socialista en canto y también fue entrenadora de La Voz Colombia que es como que la, la, eh, la versión colombiana de The Voice. Ok. ¿Qué sucede? Si, no, si nos vamos antes de que ella le den este tipo de puestos en este tipo de programas digamos reality shows de canto es cuando hace ya la cercanía con géneros de reggaetón, donde hace ya en parte de, de, su tercer, de su tercer placa, Felicidad Perpetua, publicado el 21 de noviembre del 2011. Allí hace featuring con el dúo venezolano, en ese momento eran dúos, ya luego se separaron Chino y Nacho, también okay. los puertorriqueños Sayon y Lennox y Dálmata, y el dúo Ñejo y Dálmata. Entonces ya hace otra... Mez, otra mezcla, otro mix en cuanto a lo que es el Tropic más después del de, bueno, lanzamiento de la gasolina. Y si no, vamos a hablar del general como parte de los precursores de, de este género mejor conocido como reggaetón. Todo esto eh, en, dentro de la movida artística también le da la carta de presentación para que haga una adaptación del tema en esta película de Disney. Okay. Que era la del tema original, se llama Something That I Want. En español lo colocaron como algo quiero y ella entra a formar parte de esta, de esta participación, esta, de esta adaptación del tema original. Entonces, años más tarde, ya un par de años después, es cuando te comento que entra ya como parte del jurado y eh, lanza su primer álbum antológico titulado Voz y Éxitos para Estados Unidos, España y Latinoamérica
2: ella estaba viviendo en Miami pienso que, que sí, ya, ya cambió de Miami y ese también fue una influencia muy fuerte para ella ¿no?
0: Bueno, eh, recuerda que Miami con toda esa mezcla pluricultural latina y principalmente en cuanto a productores musicales, este, toda la cosmopolita que, que nos lleva a esta ciudad, obviamente sí ¿no?
2: Sí, exacto me fascina que como sigue haciendo su poesía pero ya con ese ya no es chava, ya es mujer, pero ya es mujer de experiencias, ¿no? Entonces estaba muy abierto para hacer más cosas. Hay una canción que me fascina, se llama Quedaste Solo con Farina ¿no? Como okay. es tan, tan irreal, ¿no? Cuando ves el, el el video en YouTube, como si sí, están los 70 los colores y todo, pero eh, Farina es como rapper, ¿no? ¿Qué sabes de sí, ella? Es una,
0: es una rapera sí. cantante y actriz colombiana eh, que es lo interesante de este tipo de colaboraciones, así como lo hemos visto en episodios anteriores, entre esas eh, colaboraciones entre artistas mexicanos, como el caso con Café Tacuba, con Saúl Hernández y en su momento con Caifanes, luego con Jaguares y ya dentro de esta movida rock. Y acá, en el caso del pop, no se queda atrás. Y es lo que vemos con, con los colombianos, principalmente con las colaboraciones que ha realizado con Andrés Cepeda, eh, cuando se fue de tour o de concierto con Carlos Vives, en el, en el ah, tour sí. realizado Vives y, Vives y sus Amigos. Este, donde nada más una sola presentación que realizaron en el estadio Camping de Bogotá llenaron a más de 42 mil personas y es donde cantaron ya uno de, las, de los himnos de Carlos Vives, como es la tierra del olvido.
2: Exacto. Y, y, y siento es como ella, ella es una de esas personas que es parte del, de la tela ¿ya? de artistas colombianos, ¿no? Porque claro. okay. después, con, ahorita está en México haciendo cosas con Los Ángeles Azules que es un estilo totalmente diferente, y también no usando su sexualidad y su ritmo con toda esa banda que son muy formales y para mí, es, yo soy fascinado ya, como yo soy chilango de Toronto, me fascina esa mezcla de culturas ¿no?
0: es también parte de la misma madurez musical que ha tenido ella ya como, como artista, porque entonces más allá de ser nombrada la reina del tropipop hace <risa> esta mezcla de ritmo tropical junto al vallenato colombiano que la sigue llevando muy de la mano con sus producciones, con todo el pasar de los años, cómo entonces también entras en producción con géneros de, de, de ya sea región montano o con el término de, de bandas mexicanas, pero cómo haces toda esa adaptación y que de alguna u otra manera también eh, guste al público, tomando en cuenta que no te estás yendo solo al público latinoamericano o solo al público sudamericano, sino ya... Bah, un poco más hacia el norte, caso como ah. decimos el episodio de Capaz de la Sierra, que son oh. mexicanos viviendo en Estados Unidos, <risa> pero tienen, tienen la sangre mexicana a flor de piel. Y,
2: y para mí, cuando pienses, ¿no? Ella con ese de telenovelas, ¿no? Como dos canciones: Yo quiero un amor, o que hizo algo con el Andrés Cepeda, ¿no? De uh -huh. amor verdadero. Y después, ese como ya cambió ese de su emoción, ¿no? Como ya empezó a ser más el ritmo de la música para mí que, que esa emoción de, de como esa autobiografía. ¿no?
0: Bueno, sí. tanto así, tanto así que con, con salseros tan, tan nombrados como el caso de Luis Enrique para el año 2017 forma parte de un remix con el tema de Romper el Hielo. Entonces ya estás entrando a banda mexicana, estás entrando en salsa, estás entrando en reggaetón, pero tienes tu raíz del ritmo colombiano, o sea, el vallenato. O sea, no, no es una cantante de vallenato, pero hace, hace su fusión, hace su mezcla ante lo que es el, el ritmo tropical y es lo que ha llevado como que parte de su éxito a mi punto de vista. Mando okay, cuenta entonces
2: ya, ya nos drop be pop, entonces ¿qué frase va a decir hoy en día para ella? Es Tropic tropi, tropi punch. Tropic punch, baby. Sí, porque, porque ya es, es como hay más sol. Yo voy a decir, como en su alma, más que ese cuando somos jóvenes, ah, yo te amo, yo te quiero y todo pasa en su vida. Y ya es, es este dis, disfrutando quién es en ese momento. Porque hoy en día tiene cuarenta y tantos años, ¿no? Como cuarenta y ocho cuarenta y más Yo o menos. 79. 79. En setenta y nueve. En setenta nació ella. a ah, setenta Entonces sí, no. 49 nueve años casi. Está cercano a los 50 eh, uh, Ya está llegando mi edad, señor. Ajá, Pero tiene vengo. el ritmo, no como <risa> <risa> esto. Pues está más feliz que nunca. Y, y siento también, hablamos mucho de la pandemia, porque todos los artistas están buscando, en ese momento están buscando tener tiempo para ellos mismos. Ellos pueden cocinar con los niños. Entonces, hay una canción que hizo con, con niños que es, es Feliz, que fue de esta película, ¿no? Y, y dice Feliz, y es hashtag Yo Quedo en Casa. Entonces, como, como todos estamos separados, pero queremos estar juntos, mi interés, por supuesto, es su evolución. Y todo es evolución de los artistas juntando tan lejos de diferentes países pero ya pueden tocar juntos y, y ese es como parte de ese baile pero sí, necesitamos decir que sí es Trophy Punch
1: yo quiero un amor.
0: Cómo fue esa experiencia en el 2009? O sea, hablamos un poco de, de esa Entonces, esencia digo, de ella como artista, de que el show debe continuar. Ya nos vas a comentar un poco por qué.
2: Porque. ¿por, ¿no? por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Esos son quién son. La cosa que siempre complicado eh, en todos esos años, décadas que yo tengo en esto es muchas veces la gente quiere separar su vida personal con su personaje del grupo, de la música, de relaciones públicas. Sí. Y esta es, este foto fue para una revista 17. Y la cosa importante, estamos en, en un hotel medio. Todos estamos, tú sabes, muy bonita, mucho para comer, café y todo. Ok. Y bajo no bajó. Y no bajó. Estamos esperando media hora, una hora, no bajó y el no 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 ahorita va a bajar no hay problema ahorita va a bajar finalmente sí llegó en botas negras así uh -huh. en ropa triste en ropa obscuro okay. no me acuerdo cómo porque había aproximadamente como seis fotógrafos esperando hacer imágenes con ella como se prensa pero es es uh, entrevistas privadas uh -huh. no no sé cómo yo entró el lugar, siento como yo conocí una macera y me deja pasar por la parte de atrás, yo me acuerdo <risa> estamos buscando la foto ¿no? no podemos esperar que ellos dicen, y ella estaba ya llorando, los ojos okay. rojos, rojos rojos, rojos y poco a poco, en mi inglés, como siempre a empezar a hablar oye, puedes buscarte un jugo y todo y, ¿sí? y buscar algo para ella, y ella sentí una silla grande, ¿no? Pues es así de, de piel y todo, sus botas arriba, así casi como meditando. Entonces, y dijo, y, y dijo, yo no puedo hacer fotos. Veas mis ojos son rojos y, y siento mal, y tuve mal noche que con tiempo me dijo, que algo personal, un desastre uh -huh. de su relación pasó esa noche. Okay. Y con el tiempo hablamos, ella se lo ojos yo dijo, cierra tus ojos, calm, cierra tus ojos, respiras. Y yo, como siempre, como idiota, ok, estás <ríe> en la playa, ¿no? <ríe> Aquí hay viento. Tanto hay imágenes, ¿no? Más de la naturaleza que siente, que no siente el oscuro que está dentro de ella. Y como con tiempo me dijo, si quieres puedes hacer unas fotos. Okay. Bueno. ¿Te acuerdas que se pasó con y Montero también? Que Así empezó es. a llorar Ajá. sobre su papá. Su papá. ¿no? <risa> ¿No? Medalla, pero pero el... sí, sí, me enseñó la medalla y después sí, empezó a llorar. Y dice, no, 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 es que no, no puedo, pero... Y ya. Terminamos así abrazando y, y él siente bien, hicimos fotos. Yo, y ese cambio uh -huh. de profundidad, esas esa mujeres tiene tiene esa fuerza cuando yo siento que la emoción dentro de sus canciones sí escuchamos, pero cuando viene la persona ya entiendes su fuerza dentro de, de su poesía. Entonces hicimos las fotos y hay unas cosas que se ve muy... Triste y todo llorón. Y otras fotos hablamos sobre su mamá, que tiene el mismo nombre de ella, ¿Ah, sí? de, de sus hijos y, y toda esa vida, que, que cómo llegó, dónde está y México y cómo ella siente México, otra casa de ella. Hicimos las fotos y todo. Y después me, me hizo, me dijo, déme decirte algo y déme darte algo. Ok, bien. Okay. Y yo tomando fotos y hablábamos y poco a poco ella empezó a relajar y tener sonrisa. Y hay momentos que sí, tienen sus ojos tan tristes, pero dentro de 20, 30 segundos después ves que es de luz que yo siempre estoy buscando. Uh -huh. Y en ese momento también, no sé por qué, yo estoy expondo un luz, casi es un spotlight, Okay. Sombría más para llenar poquito, pero la luz fue duro, porque yo sentí ese momento en su vida. También fue duro. Ese fue automático. ni Yo sé por qué hizo así, pero, y también, ¿no? Yo, con mucho respeto, no estaba. bueno, estuve con un lente 100, 24, 105, sí. pero estoy tomando un poquito más lejos, y poco a poco yo entro más y más y más. Que ella siente más cómodo que yo pueda estar dentro de su espacio. Su espacio. Uh -huh. y, y, me, y después terminamos, por supuesto, un abrazo, y yo me olvidé, como está sentado, que sí es alta, ¿no? Uh -huh. Ok, muchas olvas chapadas y damos un abrazo, como más esa chapadita. Entonces, me dio un disco y me puso en la portada para David, me has dado luz, qué buen momento. Besos, gracias, Fanny. Eso fue en el año 2009, 2009. Para el lanzamiento de su producción número dos. Número dos. Ok. Entonces, por supuesto, ese momento que tuvimos juntos, que esa parte de humanidad, ese es que me fascina. Uh, cuando ella salió la parte de parte atrás, de un, mm -hmm. un puerto atrás, y nadie más hizo fotos ni, ni nada, con entrevistas. <risa> Entonces, son mis amigos. Dios salió con mi equipo, ¿qué pasó? No, sacó fotos, ¿cómo? Estamos aquí esperando como dos horas ¿Cómo a ah, David siempre ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo? dijo? No sé, es como parte con este cara Tiene confianza Y yo quiero escucharla Nada más yo sentí Escuchar que ella tome algo de jugo Y que ella siente Muy calmada En ese momento conmigo y ese siento un gran don que, que me fascina tener, esa confianza que voy a escucharlos, que estamos en el mismo momento como humanos, porque ese hilo quien somos, ¿no? Y las fotos que todos pueden ver en ese sitio, um, no subió las fotos tristes, pero subió unos que están meditando y la sesión no fue rápida, la sesión fue con fácil media hora para pocas imágenes, sí. pero fue respetando quién es ese artista y esa evolución me fascina que ya está reggaetón, ya esa madurez de mujer, que ya tiene relación que va a casar y me interesa sus nuevas canciones que es nuevo po poemas que yo voy a decir que, que va a hacer entonces ese fue la sesión con nosotros y te acuerdas que the rhythm is inside me and the rhythm is y, y siento señor en realidad esa es parte de nuestro éxito disfrutando el amor y quién son todos nuestros personajes que tenemos es este el placer escuchar su música, su vida, su voz y su alma. Sí, es
0: muy, muy admirable ese tipo de, de labores como artistas a los que hemos ido dándole, eh, no sé, algún tipo de homenaje con todo el desarrollo de estos episodios a través de Boombox Podcast. También es importante resaltar que para el año 2018 nuevamente hizo voz en el doblaje Fanny Lu. Fanny Lu participó en la película El Grinch en la versión de la película del año 2000 con la voz de Donna al lado de nada más y nada menos que el comediante mexicano Eugenio Derbez.
1: De mi
0: devoción es parte, es parte de, de, de hace unos días, aprovechando a nosotros que también admiramos un poco el trabajo de Jordi Rosado. Jordi le hizo una gran entrevista a Eugenio. Invitamos a la audiencia que lo pueda ver a través de su canal. Majestuosa, majestuosa la, la, la participación de Eugenio, donde ves historias que tú dices, es en serio, pero bueno. Eh, es y Jordi también
2: va a ser parte de nuestra Boombox Podcast porque yo estuve un día con él pero, <risa> pero algo de, de toda nuestra gente que fascina nuestras historias, por favor entra señor el inspector donde necesita entrar para escuchar, decir sus amigos www.boomboxpodcast.net
0: o a través de eh, nuestra página oficial en Instagram como arroba boomboxpodcast Acá en la página web eh, tienen nuestros teléfonos de contacto directo, así como muchos de nuestros seguidores que abiertamente tienen comunicación con nosotros. Aprovechamos ya para cerrar el episodio de hoy. Me gustaría que nos des algún tipo de, de mensaje, David. Y es, tomando en cuenta la forma delicada, ya nos hiciste como un adelanto. ¿Pero qué le recomiendas tú a esa comunidad de fotógrafos que nos escuchan a la hora que se les presente una situación como la que viviste con Fanny Lou o como la que sucedió con Amaya Montero, o con
2: Boomburi y
0: cosas o como, o como el caso con, con exacto, bueno, con boombury o con fobia, que tenías también como una disputa entre personajes, y tú decías, bueno, ¿cómo, cómo hago yo para el, romper el vida, hielo acá, no? Verdad.
2: Como siempre, necesitamos ¿no entender, o con John Lee Hooker, que yo necesito no realizar tres veces. Ajá empezamos a entender su historia y, y sus momentos por qué está pasando así y qué ellos tienen porque hay como hablamos hay personajes ellos tienen un personaje pero cómo es esa persona por qué ves el mundo así y si está así en nuestro espacio porque finalmente están en nuestro espacio cómo ese espacio ellos sienten esa confianza a decir cómo ellos sienten y cómo podemos entender cómo profesionales, porque ellos están allá porque saben que vamos a ayudar a ellos en publicidad, etc. Uh -huh. Pero el parte humano es lo más importante, ¿no? Que entendemos si tuvo mal tiempo, que fue mal día, cómo sientes, si necesito un ratito nada más pensar. Y hablamos de vida, siempre de es raro que yo hable mucho de, de sus canciones, sus historias. Me interesa quién eres, quién fue tu abuelo, cómo llegaste, qué fue tu pasión y cómo sigue tu pasión. Pero todos sabemos que el negocio cambia el pasión. ¿no? que hay veces, y voy a decir muy rápido, la música, o nosotros como uh, que estamos imágenes, estamos al mismo chamba si estamos en el Four Seasons por un Motel 6. La música va a ser igual, el trabajo igual, pero preferimos el Four Seasons porque la verdadera está mejor y la cama usualmente, ¿no? Claro. Pero finalmente, nuestra alma siempre va a dar lo mismo si está enfrente de dos personas o cuarenta mil personas. Y siento, es que necesitamos acordar que somos parte del hilo y que también estamos entender por qué están enfrente de nosotros y cómo llegó en este viaje. Como tú y yo, señor, conocemos en, en un show Ajá. y... Una conferencia, Canon. Sí, ¿no? Ajá. Ni conocemos. Porque había cientos de personas, hicimos una foto, pero finalmente en ese cover juntamos y esa es la cosa bonita y yo siento que con el zoom y todo estamos haciendo más grande nuestro órbito sí. y hay mucho que creer y necesitamos creer diario y, y esa es constancia, no una vez o dos veces, pero esa constancia. Y el mundo va a ser mejor y mucho más amor y menos guerras. Así es. ¿Sí?
1: Tú te quedaste sola.
2: Dance. Oye, estamos diciendo gracias a Arnold, a bueno, Robin. Como,
0: como siempre, a ah, bueno, Robin. Eh, tenemos a Alejandra Montserrat, que es parte de nuestro club de fans, que no se eh, pierden ningún tipo de episodios, sino que están súper atentos a la hora de los lanzamientos, más todas estas personas que de alguna u otra forma también lo disfrutan, porque ¿cuántas reproducciones llevamos hasta ahora? Ya sobrepasamos la barrera. De los ya, yo sé que ¿no?
2: hoy en día estamos en más de 42 países y casi 500 ciudades y pueblos en el mundo. Desde wow. Filipinos, estamos en Bulgaria, estamos en Alemania, estamos en Suiza, estamos en Sudáfrica, estamos en Latinoamérica y lo vi el otro día que estamos en Islandia. Entonces, y todo es orgánico. Entonces, como yo dije, tomes algo, si es alcohol o agua o café, ponen música y bailes este ritmo de Troppy Punch. me enseñaste
1: todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos en la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas.
0: Bueno, de esta forma le damos fin al episodio del día de hoy. Le habrá muchísimas gracias a todos ustedes por seguir apostando y por seguir confiando en el trabajo que con mucho cariño realizamos David en persona. Pueden seguirnos a través de Boombox Podcast. De igual forma, te invito a que ingreses a la cuenta oficial en Spotify o en la página web www.boomboxpodcast.net y de esta manera podrás hacer la seguidilla de cada uno de los 34 episodios que hasta la fecha llevamos producidos con mucho cariño, con mucha pasión y mucho rock and roll baby
2: rock and roll baby because the rhythm is inside me the rhythm is our soul Boom boom boombox, adiós inspector. Nos vemos musicographer, see you. Chao.
0: Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.BoomboxPodcast.net. Boom 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 boom. boom.